0: Rappontje, Rappontje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Immer running in Het is weer ochtend in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Typo van Louk en ik zijn vandaag... Efteling. afgelopen zomer hielden we in ochtend in pretparkland een digitale week en toen had het uitgebreid over apps en technologie in pretparken bij ons en in amerika we hielden toen onder meer de mobiele apps van de Belgische pretparken onder de loep. Vorige week, bij de start van de Winter Efteling, stelde de Efteling dan eindelijk zijn eigen pretparkinformatie-app voor. Dat was niet de allereerste Efteling-app. Het park bracht al eerder spelletjes-apps uit van Sprookjesboom en de carnavalfestivalfiguren Joki en Jet. En in de Nederlandse App Store zit ook een app waarmee je foto's via de post kunt laten sturen met een Efteling-sausje eroverheen. Maar de app die vorige week werd gelanceerd is de eerste app die echt bedoeld is om ook daadwerkelijk in het park te gebruiken. Het moet een vervanging zijn van of een toevoeging bij de traditionele parkplattegrond die elke bezoeker gratis bij de ingang krijgt. De app is geschikt voor iPhones met iOS 6 of iOS 7 en via de Google Play Store kun je ook een Android versie downloaden op voorwaarde dat je telefoon Android 2.3.6 of hoger draait. En afgelopen weekend trokken Thibo en ik naar de Efteling om er de nieuwe Efteling-app uit te proberen. Goedemorgen Thibau. Hey, goedemorgen Terwin. Zeg Thibo: afgelopen zomer maakten Bram en ik al eens een aflevering over de verschillende apps in Pretparkland in België. De apps uh, voor, voor smartphones, uh, voor Walibi, voor Bellewaarde en Plopsaland. Afgelopen week bracht ook de Efteling een, uh, een eigen app uit. En de Efteling heeft ons uitgenodigd om de app hier eens in de Efteling te te komen proberen. Hè?
0: Ja, inderdaad. En dat uh, hebben we dan natuurlijk uh, ook gedaan. We hebben hem alle twee op onze uh, smartphones gezet. En uh, we zijn een keer uh, op het schermpje toch doorheen de P Efteling gegaan. En uh, ja, we gaan daar nu eventjes toch de balans van opmaken. De oorspronkelijke
1: persdag trouwens voor, voor journalisten was op de eerste maandag van de Winter Efteling, uh, dat was afgelopen maandag. Toen was het natuurlijk heel erg rustig en, en uh, uh, ja, wij konden er toen niet bij zijn. Maar uh, toen de Efteling vroeg van wanneer heb je zin om eens de app uit te komen proberen. dachten we van weet je wat, laten we op zaterdag gaan, want... Op zaterdag was er een uitkoopdag van de, de Telegraafgroep. Toen konden we als gewone abonnementhouders het park niet in. Maar we gingen er wel vanuit dat het heel erg druk zou zijn. Omdat de app vooral wachttijdinformatie bevatte. Leek het leek ons ook heel interessant om de app eens uit te komen proberen op een dag dat er ook daadwerkelijk grote drukte was.
0: Ja, inderdaad. En uh, we zijn op onze winkel bediend geweest. Want er staan hier wachtrijen van over de 75 minuten voor uh, Joris in de Draak. Al dus de app. Uh, maar tot op heden, we hebben dus zo wat geprobeerd. Het blijkt toch allemaal wel vrij mooi te kloppen. Eigenlijk. Het blijkt vrij mooi te kloppen
1: en laten we ook heel eerlijk zijn: wellicht ook een beetje dankzij de app hebben we eigenlijk nog nergens vandaag heel erg lang moeten wachten. Hè? Um, op een bepaald moment zagen we dat er op 50 minuten wachtrij stond bij Fata Morgana. Maar dankzij de app de hele tijd in de gaten te houden konden we zien dat er op een bepaald moment de wachtrij gezakt was naar 15 minuten. En toen zijn we de Fata Morgana geweest. En toen we eraan kwamen, was het maar 10 minuutjes wachten. Mee. En zo hebben we ook Joris en de Draak gedaan op 10 minuten, Vliegen de Hollander op nog geen 10 minuten en zo. Ja, die, die app als, als, als wachtrij, informatie-app die je al overal op zak hebt, dat is wel handig, hè?
0: Het is zeer handig. En om het voorbeeld nog concreter te maken, we kwamen deze ochtend binnen. En een beetje met het idee van, goh, wat gaan we doen? Want ja, we kennen het park wel. Het is toch blijken van, goh, ik zou misschien Joris in de Draak wel willen doen. En toen, toen zei je tegen mij, ja, maar ja die wachtrijden die gaan meestal wel redelijk vooruit. Wat ik ook absoluut geloof, want dat is ook mijn ervaring. Dus we kunnen dat misschien later op de dag doen. Maar toen we zagen op de app vijf minuten, dachten we van, kom laten we die nu doen. En ondertussen zien we heel de hele dag al 75 minuten staan. Dus zonder die app hadden we waarschijnlijk voor Joris in de Draak vandaag ook al langer in de rij gestaan. Om nog maar eens te bevestigen dat het inderdaad wel voor de wachttijden alvast een heel goed hulpmiddel is. Nu, voor we het over de app hebben... moeten we uh, misschien
1: eerst eens hebben over de, de, de parkplattegrond. Want zo, zolang ik al in de Efteling kom ziet de plattegrond er min of meer hetzelfde uit. Dat is een plattegrond die ooit in het begin van de jaren 80 getekend is... door de dit jaar overleden Efteling-ontwerper Henny Knoet. Um, en die uiteraard in loop de loop der jaren een beetje is aangepast. De nieuwigheden zijn er zijn aan toegevoegd. Op een bepaald moment is die plattegrond ook volledig gedigitaliseerd. Uh, maar eigenlijk tot afgelopen zomerseizoen ging de, de plattegrond die men hier in de Efteling gebruikte... terug op een oorspronkelijk ontwerp van Henny Knoet uit het begin van de jaren 80. Voor het eerst hebben ze die plattegrond aangepast. En daar was ook een reden voor, hè?
0: Ja, inderdaad. Uh, die reden is natuurlijk nodig omdat ja, de, de, de voorgaande plattegrond was niet echt op schaal gemaakt, waardoor het uh, heel moeilijk was om ja, via die plattegrond de app te laten bepalen waar jij in het park was en dat duidelijk op de kaart aan te tonen. Um, dus ja, die, die, die nieuwe is echt correct gemaakt volgens de windrichtingen en, en schaalverdelingen, etc. Zodanig dat als jij ergens in het park bent, die app ook duidelijk kan aantonen van kijk, jij bevindt je op de plattegrond nu hier. En ik moet zeggen, ja, het is, het is eigenlijk wel tof om zo'n vernieuwde parkmap te zien die toch eigenlijk nog vrij trouw wilt blijven aan de originele. Alleen is het voor mij zo'n beetje moeilijk om, om nu ja, te beseffen dat Ruigrijk niet meer bovenaan de kaart staat. Het is dus een beetje ja, gedesoriënteerd zijn als je de parkmap bekijkt. <lacht> We het in het begin ook. Het is inderdaad zo, alles is in kwartslag gedraaid. Uh, het, het,
1: het, het huis van de vijf centuigen ligt nu aan de onderkant. En dan loopt als het ware van de onderkant naar het midden van het park. De Pardoespromenade, de Brink, heeft een hele centrale plaats gekregen. Linksboven uh, is rechts rechtsboven is Ruigrijk. Linksonder is het Marenrijk en rechtsonder is Anderrijk. Dus alles is eigenlijk in kwartslag gedraaid. Dat gaat in tegen hoe we al ons hele leven lang de Efteling plattegrond zien. Want op de een of andere manier, zodra ik het park binnenwandel, merk ik dat de manier waarop deze plattegrond getekend is nu, heel erg goed overeenkomt met hoe in mijn hoofd eigenlijk de Efteling ligt uitgespreid.
0: Ja, inderdaad. Het is gewoon, het is logischer. Uh, want in het begin is het zoiets van, huh, ja, klopt dat eigenlijk allemaal wel zo'n beetje... Allee, ja. Als je dan van kind op die oude plattegrond kijkt, dan is dat de plattegrond en punten aan en uit. Maar inderdaad, het is ook gewoon veel dankbaarder omdat de Pardus Promenade loopt nu ook vanop dit plan. Eigenlijk, ja, laten we zeggen van zuid naar noord. Dus het is gewoon veel makkelijker oriënteren eigenlijk op de nieuwe, de nieuwe parkplattegrond. Al moet ik daar wel eerlijk aan toevoegen, dat vooral gemakkelijk oriënteren is op de papieren parkplattegrond. Ja, we zitten hier aan de Pardoespromenade recht tegenover de Octopus,
1: het, het, het horecapunt bij Pandadroom. Op het terrasje hebben we hier de parkplattegrond op tafel
0: uitgespreid. In één oogopslag zie je het hele parken. Ja, inderdaad. Dus uh, je ziet meteen alles en goed en correct en mooi opgemaakt. Maar de hoofdreden om ja, dus die nieuwe parkplattfront te maken, zal dus vooral gezeten hebben in die app. En ja, en die app is, uh, is natuurlijk een, een heel dankbaar medium en vandaag de dag helemaal mee met de tijd, zoals het moet. Uh, maar omdat het park ook zo groot en uitgestrekt is, is het soms ja, moeilijker navigeren op het schermpje van je smartphone. En dat heeft meer te maken natuurlijk met ja, hoe klein een smartphone is, eerder dan met hoe groot de Efteling is uiteraard. Maar dat is positioneren soms toch niet altijd even eenvoudig. Ook te meer omdat ik waarschijnlijk de oude parkpaddengrond ken en naar boven scrolde om daar ja, ruigrijk te zien, terwijl dat ik eigenlijk naar rechts moest scrollen. Voor alle duidelijkheid, ook
1: al is deze app um, uh, gps-ondersteund, een echte gps-app is het niet. Je kunt de app niet gebruiken om bijvoorbeeld je, je, je weg van punt A naar punt B te vinden, hè?
0: Nee, inderdaad. De gps-functie houdt eigenlijk op met het bepalen van je positie. Uh, rechtsonder heb je eigenlijk een toets en die gaat meteen duidelijk maken van kijk hier bevind je je in het park op de plattegrond en dan is het eigenlijk aan jou een beetje om te zien van oké okay, wat heb ik hier in de buurt uh, en wat kan ik hier zoal doen, eten of mij mee, mee amuseren eigenlijk
1: Ja, um, het is heel erg belangrijk om te weten dat de Efteling ervoor gekozen heeft om deze app met ja, gps coördinaten uit te breiden en tegelijkertijd te gaan beperken, dat hebben we in België um, vooral gezien bij de, de, de Plopsa app toen we die besproken was het eigenlijk uh, nog niet helemaal duidelijk, achteraf hebben de mensen van, van Plopsa ons dan dat gezegd van eigenlijk had je die, die app moeten gaan uitproberen bij ons in het park... ...want het is pas in het park dat die tot leven komt en dan krijg je allerlei notificaties en zo. Bij de Efteling is dat net zo, er is functionaliteit aanwezig die pas verschijnt op het moment dat je in het park bent. En als je niet in het park bent, dan krijg je ook als het ware een boodschap van u bevindt zich niet in het park. Dan weet je ook mis misinformatie en dat moet ik eerlijk toegeven, wat, wat mis je dan... Eigenlijk behoorlijk wat hoor. Een van de, van de essentiële dingen die ik zou verwachten dat ik in zo'n app zou terugvinden, zijn de openingsuren. Wanneer opent een park, wanneer sluit een park. Is niet in de app terug te vinden, tenzij je in het park bevindt. Zodra je uh, naar de, de knop mijn dag gaat, verschijnt bovenaan wanneer het park opent en wanneer het park sluit. En vandaag was het park officieel maar tot 6 uur open. Ondertussen hebben ze de openingstijd verlengd tot 7 uur. Wel dus netjes aangepast uh, past in de app. Uh, lijkt mij dat zo'n informatie niet zo'n bedrijfsgevoelige informatie is. Dat je dat als het ware moet verbergen voor mensen die zich niet in het park bevinden. En dat, dat is wel met meer informatie zo.
0: Ja inderdaad, of juist nog beter. Dat is juist de informatie die je wil weten. Of wanneer kan ik hier binnen uh, in het park. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik had de app dus gedownload en bekeken. En ik had zoiets van, uh, oké, okay, ik kan hier blijkbaar niet veel meer mee doen dan een parkplattegrond bekijken. En dan een lijstje samenstellen van ja, oké, okay, die dingen wil ik gezien en gedaan hebben. Maar het is inderdaad zo dat de app eigenlijk pas jou tot leven komt als je hier bent. En dan pas wordt jou die functionaliteit groter. En het is inderdaad hetzelfde, ik kom het bijna te herhalen, zolang als dat je uh, volledig geïnformeerd wilt zijn, ja, ga je eigenlijk nog altijd op de website van de Efteling veel meer details terugvinden dan dat je dat hier eigenlijk op gaat vinden. En dat begrijp ik eigenlijk niet. Ik snap niet
1: dat de Efteling niet gewoon een kalendertje met openingsdagen geeft zodat wie op voorhand aan de hand van de app zijn dag aan het plannen, is op zijn minst bijvoorbeeld op voorhand al kan zien wanneer zijn volgens de, volgens de officiële openingstijden de openingsuren uh, van het park. De Efteling kiest er ook voor om, zoals Europa Park bijvoorbeeld ook doet, om de uh, wachttijdinformatie alleen maar beschikbaar te stellen aan mensen die in het park zijn. Nu zijn er tal van cracks en eenvoudige appjes waarmee je je gsm kunt wijs laten maken dat je helemaal uh, niet bent op de plaats waar je bent. En wie eigenlijk die informatie wil ontsluiten, die kan dat op een hele eenvoudige manier. Want als de Efteling dat echt bedrijfsgevoelige informatie uh, vindt, dan is die wel heel erg beperkt beveiligd. En ik begrijp eigenlijk niet waarom de Efteling niet zoals Disneyland Parijs of Walt Disney World gewoon in, in, in de app uh, uh, laat zien wat de wachttijden zijn van alle attracties aan iedereen ter wereld.
0: Ja, inderdaad. Het, ge het geeft inderdaad eigenlijk toch wel een goede indruk. En ik geloof ook zelfs, zeker als we gaan kijken naar mensen die hier in de buurt wonen, stel dat zij zien, oh, het is middag, en oh, de wachtrijen vallen precies nogal mee in de Efteling, misschien sneller geneigd gaan zijn om toch nog te zeggen, we zakken naar de Efteling af. Maar die geheimhouding, die dus beperkingen met zich meebrengt in de app, zorgt natuurlijk ook voor dat je thuis iets hebt van... Wel, wat een waardeloze app misschien. Dat is niet het juiste woord, maar misschien beperkte app. Dat wil ik eerder zeggen. Ja, absoluut. En
1: het gaat veel verder ook. Hè. Bijvoorbeeld ook de, de, de informatie over showtijden. Wanneer vinden voorstellingen plaats van Aquanura? Wanneer kun je Pardoes ontmoeten op de brink? Wanneer kun je uh, naar de voorstellingen van, van Sprookjesboom gaan kijken? Die informatie is niet aanwezig in de app op het moment dat je die thuis bekijkt. Dus als je je dag aan het plannen bent, hè, want daar, daar is eigenlijk de app voor bedoeld. Dan ontbreek je die informatie, terwijl die eigenlijk wel gewoon online beschikbaar is op de, op de website. Van de Efteling zelf. Maar je krijgt die informatie pas te zien op het moment dat je in de Efteling zelf bent. Het lijkt mij een, een, een
0: nodeloze beperking. En niet alleen dat. Als je in de Efteling bent, moet je echt nog gaan zoeken in de app voordat je die uren kan krijgen. Met de meest basale informatie over bijvoorbeeld Ravelin is niet wat het is en, en dat soort zaken, maar gewoon om hoe laat het begint het. En om die informatie uit de app te krijgen, moet je eigenlijk eerst Ravelin uit je lijst gaan selecteren van die wil ik zien... Uh, dan kan je nog de informatie opvragen alvorens je hem selecteert zonder de showtijden dan moet hij in je lijst terechtkomen moet je hem terug vanuit je lijst gaan halen en pas dan ga je de showtijden krijgen terwijl dat ja het voor mij essentieeler is om meteen te weten om hoe laat dat die begint. Eerder dan dat je moet scroll, 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 voordat je daar eigenlijk uitrolt. En dat heb je met, met ook de voorstelling van Aquanura bijvoorbeeld. En oké, okay, het is hier nu bijvoorbeeld winterhefteling. Je hebt hier ook een aantal speciale winterse uh, showtjes, spektakels en straatentertainment. Lichtpuntjes bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de lichtpuntjes, een heel goed voorbeeld. We hadden die toegevoegd, want dat is eigenlijk wel heel leuk straatentertainment. En je voegt die toe. ...en je krijgt ook de uren niet mee. Dus je hebt er maar een beetje naar te gokken wanneer je die gaat tegenkomen... ...en hoe het daarmee zit. Maar om plus is het ook zo dat de dagplanner zegt van... ...nou doe eerst dit, dat, dat en ga dan naar de lichtpuntjes. Terwijl je gewoon niet weet wanneer dat die lichtpuntjes zijn... Lastig toch als je echt dit ding als een dagplanner gaat zien of een dagplanning gaat zien? Ja, ik,
1: ik moet eerlijk zeggen, van, want ik, we zitten nu op het schermpje bij uh, Ravelijn en als je daarop klikt uh, dan uh, komt een pop-up. Die pop-up geeft als informatie dat het een overdekte attractie is, dat er wifi beschikbaar is en tegelijkertijd krijg je een foto, een foto van Draconigan en een kleine beschrijving. Ontdekt uh, de poort diep in het bos die toegang geeft tot de magische stad. Maar om nu te weten wanneer Ravelein precies gaat plaatsvinden, moet je echt heel veel stappen ondernemen. Je moet het lijstje gaan selecteren van attracties door op het sterretje te klikken. Ik klik op Ravelein en ik voeg die nu toe. Vervolgens moet ik terugklikken naar mijn parkplattegrond, op mijn dagplanner gaan klikken. Vervolgens plaatst de app alle favorieten, Alle dingen die ik in mijn dagplanner heb gezet. In een volgorde die volgens de, de app steek zou moeten houden. En dan moet ik daar gaan scrollen naar waar Ravelijn zich bevindt. En als ik daar nog eens op tik. Dan verschijnen de verschillende shows. En dan zie ik hier op dit moment alle showtijden. Ik zie per showtijd hoeveel tickets er beschikbaar zijn. En ik kan een notificatie. Een, een bericht gaan doorsturen naar mijn uh, telefoon om te laten weten van hey, dan begint uh, Ravelein. Dus als ik hier eventjes een notificatie aanzet bij Ravelein, uh, dan gaat hij ongeveer 20 minuutjes voor de show begint me laten weten dat mijn show er is. Dat is een hele omslachtige manier om te weten te komen welke shows van Ravelein er nog zijn en voor welke shows er nog kaartjes zijn.
0: Ja, dat is het jammer. Je moet heel wat doorklikken. Bel stuurde het ook even voordat we zeiden: in het begin was van, oh, het staat er gewoon niet in. En aan hand van de tijd hey, zijn we wel vindingrijk geweest om het allemaal te willen weten en uit te gaan pluizen. En dan hebben we het uiteindelijk ook wel gevonden. Hey, uh, dus dat is inderdaad een jammerpuntje. Maar wat dat dan bijvoorbeeld in het geval van Ravelijn wel mooi is, is dat ze ook heel duidelijk communiceren: van... kijk hoeveel showtickets. Zijn er nog beschikbaar, of kan je nog gaan halen, om een desbetreffende show te zien? En zo zien we nu bijvoorbeeld dat de laatste show van de dag, dat die zo goed als uitverkocht is. Terwijl dat op die andere shows bijna nog niemand is heeft getekend Dus dat is al een manier om te weten van... Oh, dan gaan we toch gewoon naar de show van vier uur in plaats van die van half zes. Want dat gaat een veel aangenamer uh, drukte met zich meebrengen... dan de show die dat erop zit te volgen. En dat vind, ik ook, dat vind ik dan wel bijvoorbeeld een heel knap systeem... om dat aan jou kenbaar te maken. Van, misschien pakt het beter de, volk, de show ervoor, want daar is minder volk. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik vind dit een hele mooie, hele fraaie app. Uh, de,
1: de, zowel de vormgeving, die, die, die ademt echt die huisstijl... van uh, de, de Efteling van de afgelopen jaren uh, heel mooi uit. Hij, 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 hij zit ook heel goed in elkaar. Hij... hij um, hij loopt niet vast, hij werkt heel erg snel uh, ook het scrollen en het bewegen van de ene sectie naar de andere uh, gaat heel vlotjes ik moet zeggen, van het is een degelijk gemaakte, degelijk geprogrammeerde app alleen uh, moet er volgens mij nog eens heel hard nagedacht worden over uh, het gebruik ervan en dat is eigenlijk een kritiek die we ook hadden bij de apps die we van de Belgische parken besproken hebben afgelopen zomer, het lijkt alsof men zoveel mogelijk informatie in zo'n app probeert te proppen maar dat men eigenlijk nooit echt heeft nagedacht over wie gaat die app echt gebruiken. En hoe, gaat mens, hoe gaan mensen dat willen gebruiken? Een aantal van de hele voor de hand liggende opties die je in andere apps hebt. Zoals bijvoorbeeld het opvragen van een kalender met openingsuren. Of geef me eens een lijstje van alle attracties met daarbij de, de, de minimum en maximum lengtes bijvoorbeeld. Of geef eens een overzichtje van ik bevind me nu in het park. Welke restaurant ik allemaal in mijn buurt heb, wij wijze van spreken. Die vind ik niet. En ik vind het bijvoorbeeld heel erg tof dat je bij de verschillende attracties de wachttijdinformatie kunt gaan opvragen. Maar opnieuw, dat is, je moet echt attractie per attractie op de plattegrond gaan afklikken om het aantal minuten te zien dat je er moet wachten. Uh, of uh, je moet kijken naar de kleine symbooltjes die bij elke attractie staan. En uh, de kleine symbooltjes bij elke attractie uh, daar staat een cirkeltje rond en als het cirkeltje volledig gevuld is met een, met een, met een uh, ro ja, rode omtrek dan staat er een wachttijd van ongeveer 90 minuten. Afhankelijk van hoe ver dat cirkeltje gevuld is en in welke kleur die je heeft staat er een langere wachttijd, een kortere wachttijd of een gemiddelde wachttijd. Een kortere wachttijd is dan in het groen aangegeven, een gemiddelde wachttijd in het oranje en een lange wachttijd in het rood. En ergens, als je weet dat een volledige cirkel ongeveer 90 minuten duurt, kun je dan ongeveer gaan raden um, wat de wachttijd is op dat moment bij die attracties. Maar dat is een heel omslachtige manier. Eigenlijk kun je gewoon ergens een, een, een lijstje kunnen opvragen van alle attracties bijvoorbeeld geordend van minst druk naar drukste... zoals je bij de apps van Walt Disney World en bij Disneyland Parijs kunt doen. Zodat je op dat moment kunt gaan kiezen van... oh, ik heb zin om nu een attractie te doen. Laten we eens kijken waar de, de druk het minst is. Waar de wachtrij het minst is. Om, om die informatie te pakken te krijgen zit je toch al heel veel heen en weer te scrollen in die app, hè?
0: Ja, inderdaad. Je moet, gewoon, je moet eigenlijk op de platte grond echt al gaan kijken. En als je iets in het rood ziet, dan weet je van, oké, okay, dat is niet, niet echt de moeite. Maar ja, dan moet je inderdaad het eigenlijk al een beetje gaan zoeken. Um, dus dat is inderdaad eigenlijk een, 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 een soort van een nou, tekortkoming die volgens mij niet echt moeilijk te programmeren kan zijn. En dat zou sowieso het, het, een van de hoofdgebruiksgemakken, met name het gebruik van die wachttijden, toch aanzienlijk gaan verhogen. Want ik moet zeggen van één keer, wij kennen uiteraard uh, de
1: heel Goed en één keer als het ware de wachtrij op zak hebt, is het wel een hele grote luxe om zo door de Efteling te wandelen.
0: Hè? Ja, absoluut, absoluut. Dat is eigenlijk ja, de, de, de essentie van, van, van die app en daarom zou inderdaad het oplijsten van die wachttijden eigenlijk ja, een van de, van de meest interessante functies kunnen zijn die momenteel wordt uitgesloten in, uh, in de app. Nu, de raarste functie van allemaal dat vind ik de dagplanner. We hebben die onder andere ook gezien bij de,
1: bij de apps van, van Walibi. Die hebben een, een, een optie om op voorhand uh, de attracties aan te duiden uh, die je zeker wil doen. Zodat je, de, en zodat je die in de loop van de dag kunt afvinken, zodat je zeker niks gemist hebt. Uh, heeft de Efteling ook en die bevindt zich in de app onder de knop Mijn Dag. En als je die open doet, dan uh, zien we in dit geval, we zijn in de Efteling... dus we krijgen een heel klein beetje meer informatie dan als je thuis bekijkt. Als eerste uh, maak er een onvergetelijke dag van, een, van en geniet van de winter Efteling. De openingstijden zijn van 11 tot 7. Daaronder krijgen we wat weerinformatie en een beetje uitleg over uh, hoe de app in elkaar zit. En we krijgen ook een beetje uitleg over uh, Souvenir Express. Uh, hoe het uh, werkt om uh, als je iets koopt in een van de winkeltjes... hoe je dat uh, dan kunt gaan leveren bijvoorbeeld naar uh, het hotel of naar Bosrijk of naar de ingang. Wat kun je gaan doen? Je kunt je dag gaan plannen aan de hand van deze optie. Daarvoor moet je op het sterretje klikken en op dat moment aanklikken van wat wil je allemaal gaan zien in de loop van je dag. En we gaan eens dus, gaan, dus, gaan, dus gaan kijken. Hè. Uh, we willen bijvoorbeeld we gaan dus een aantal dingen aanduiden. We willen carnavalfestival zeker doen. We willen de vliegende Hollander zeker doen. Uh, we kunnen
0: Droomvlucht niet aanklikken, want Droomvlucht is vandaag nog altijd gesloten. Ja, dat zeg je nu wel. Maar ik was van de ja, ik wist dat Droomvlucht vandaag gesloten was, maar gisteren kon ik thuis Droomvlucht wel doodgeleuk aanvinken en aanduiden ik wil die morgen gaan doen. En dan is de app gewoon niet eerlijk om al te zeggen van, sorry makker, maar morgen Droomvlucht, dat zit er niet in. Die informatie krijg je pas als je hier binnen wandelt. En dat vond ik persoonlijk ook al zo vrij frappant van, ja, die dagplanner, doe maar en doe maar. En eens dat hier zeg, als ze zeggen, Casa Caracolas restaurant is gesloten, dat tot daar toe. Maar Droomvlucht, een van de kleppers, is gewoon toe. Ik kan aannemen dat menig persoon die de App gebruikt als dagplanner, zoiets zal hebben van ja, hallo, dat is ook schoon. Gisteren kon ik hem mooi in mijn planning zetten, en hier dat ik hier aankom, wordt hem gewoon aangeduid van ja, dat is sorry, maar hij zei eigenlijk wel toe. Oké, okay, een onverwachte sluiting tot daar en toe. Maar dit is een aangekondigde periode van lange sluiting waar iedereen van op de hoogte is als ze naar de internetsite waren geweest. Dus eigenlijk worden de mensen die dan de app gebruiken misschien een beetje in de kou gezet. En wat je ook zegt van ja, oké, okay, je kan hier de attracties wat gaan uit de lijst halen, klopt helemaal, maar als je het park niet kent en je duwt gewoon op uh, Monsieur Cannibal pak er nu gewoon willekeurig in uit. Het enige waarop je je moet baseren... of dat je die attractie wil doen, is... de pruttelende ketels van Monsieur Cannibal draaien op hoge snelheid. Je krijgt niet echt zo'n klein fotootje of afbeelding of iets... om te zeggen van... ah ja, oké, okay, dat kan misschien wel iets tof zijn... dat wil ik wel toevoegen en dan zien we wel. Dus je moet eigenlijk een beetje vogelen pikken als je het werk nog niet gedaan hebt op basis van promotionele tekstjes zoals pandadroom, beleven 3D avontuur van moeder aarde. Het dikte lading niet altijd helemaal, om al te bepalen ga ik het toevoegen aan mijn dag ja of nee. Maar bon, dat is meer mijn mening. Die informatie
1: is overigens wel aanwezig in de app, maar kom je pas te weten op het moment dat je die allemaal in je dagplanner hebt opgenomen, wat eigenlijk een, een stap te ver is. Nu, we hebben we dus een aantal uh, dingen uh, aangeduid. Ik heb ook, onder andere ook nog uh, dus Monsieur Cannibal aangeduid op jou aanraden de piranha, die ik wel nog kan aanduiden, ook al, ook al is er wel op dit moment nog maar weinig over van die piranha. Python heb ik aangeduid, sprookjes los. En dan staan ook alle sprookjes er nog eens los bij. Dus ik ga eventjes uh, de draak en de, de magische klok en de rode schoentjes. En de trollenkoon die is pas vernieuwd, ook toevoegen. En ik ga ook uiteraard Aquanore aanduiden. Goed, nu kunnen we terug gaan, gaan. En dan zien we dat de Efteling op basis van deze keuzes een dagplanning heeft gemaakt. En we gaan eens kijken hoe die eruit ziet. En dan zie je dat de Efteling suggereert om bij binnenkomst als eerste naar Fata Morgana te gaan. Lijkt me geen goede tip als ik eerlijk ben. Want doorgaans is dat een attractie die 's ochtends een veel langere wachttijd heeft dan 's avonds. Ik zou als, als, als appgebruiker in dit geval eigenlijk benadeeld zijn. Ik denk dat niemand die de Efteling een beetje kent op een drukke dag zou aanraden om met Fata Morgana te beginnen. Maar goed, waarschijnlijk gebruiken ze GPS-coördinaten, zeggen ze bij de ingang bij de Fata Morgana dan
0: als eerste. Ja, oké, okay, dat is inderdaad een manier van abonneren. maar daar zou bijvoorbeeld in de app het heel tof kunnen zijn om te zeggen van, ik wil zo min mogelijk wandelen, of ik wil zo min mogelijk wachten. Als je zo min mogelijk wachten uh, kan aanduiden, kan een soort matrix heel hele tijd je planning gaan bijstellen om te zeggen van, kijk, je kan nu best zus of zo of zo doen om je planning zo snel mogelijk te maken, maar als je zegt, ik wil zo min mogelijk wandelen, ja, dan zal Fata Morgana een heel logische optie zijn, of, of Panda Droom, om bijvoorbeeld mee te beginnen. Dat is nu echt op basis van ligging, zeg je. Dus ah, dat is tof, oké, okay, Fata Morgana ligt vlakbij, snappen we, is logisch. Ja. Maar hoe logisch blijft het. Ja. Volgende optie is Piranha. Uh, wat een rare
1: optie is. Niet omdat hij niet slecht gelegen is, maar gewoon omdat hij niet open is. Net zoals Droomvlucht zou hij niet in mijn dagplanner opgenomen mogen zijn, want hij, de attractie is dicht. De derde optie is echter nog vreemder.
0: Ja, de derde optie is, uh, ga naar Aquanura kijken. Wat GPS-wise logisch is, maar ik denk dat je wel heel lang gaat staan wachten voordat de Aquanura van start gaat, nadat je Fata Morgana in de gesloten piranha heeft gedaan. Dus <laughs> euh, euh, ja, oké, okay, voilà. Nee,
1: daar, daar moet iemand gewoon weten van Aquanura is een slotshow. Als mensen Aquanura aantikken, dan moet die gewoon helemaal onderaan in die lijst komen. Moet Het allerlaatste zijn
0: wat je moet doen. Ja, bij mij is het bijvoorbeeld nog leuker. Ik heb een ander lijstje samengesteld. Uh, ik heb Fata Morgana eruit gehaald en mijn eerste attractie van de dag zou Aquanura moeten zijn. Dan moet ik naar de lichtpuntjes gaan kijken. Waarvan die geen... pas vanaf middags optreden? Ja, en waarvan ook okay, geen uur bekend zijn, dan moet ik gaan eten in Casa Caracol, dat gesloten is. Dan moet ik de winterillusies die s'avonds beginnen van de winterhefteling zien. En dan moet ik naar het Sprookjesbos. Nu, bijvoorbeeld de winterillusie op de vliegende Hollander, voor de duidelijkheid. Wat op zich ook al een beetje raar is. In die zin Aquanura en het Sprookjesbos liggen veel dichter bij elkaar, dan dat ik bijvoorbeeld van Aquanura eerst moet gaan eten in een gesloten restaurant. Dan de andere kant van het park moet gaan voor de illusies op de vliegende Hollander te zien die ja, pas s'avonds beginnen. Om dan helemaal terug naar het Sprookjesbos te wandelen. Dus zelfs GPS-wise Denk ik dat er nog een, een, een. Ik weet het, dit is een puzzel maken van comsta, Ik, ik, ik ben de mensen eigenlijk niet die dat dan moeten doen. Hè. Uh, maar sowieso, ja, als je gaat kijken, de, de, de planning komt er niet zo heel erg logisch uit. Hè. Nee, want in mijn geval, nadat we dus die Aquanura gezien hebben,
1: laat hij mij dus als vierde attractie van de dag de hoofdentree bezoeken. Dat lijkt mij, ik had die aangeduid, het lijkt mij dat dat. Helemaal aan het begin en helemaal aan het eind van de lijst zou moeten komen. Maar ik, er is geen reden waarom ik uh, uh, na Aquanura, uh, die ik om elf uur s ochtends gedaan heb, uh, terug naar de hoofdentree zou moeten gaan om vervolgens het Sprookjesbos te
0: doen. Vreemd ge... Sorry, ja, nee, oké. Okay. Je legt het gewoon zo goed uit. Dat ik, het, is, het is grappig. Maar het lekker. is gewoon heel grappig. Want het vreemde is dat hij
1: nee, na het Sprookjesbos naar Pandadroom stuurt. Want die twee liggen naast elkaar. Maar nadat ik het Pandadroom gedaan heb word ik naar de draak gestuurd. Want dat is ook iets vreemds. Op de een of andere reden... dat doen ze ook op de plattegrond... worden alle sprookjes als aparte dingen
0: beschouwd... die als het ware tussen de attracties heen worden ge ge geplaatst. Ja, inderdaad. Ik heb zo een aantal voorkeuren in het Sprookjesbos die ik graag wil zien. En ik, eh, ik heb dus dat aangeduid en ik moet eerst naar het sprookje het bruidskleed van Genoveva gaan kijken. Dat zijn de
1: gekleurde duiven.
0: Hè? Dat zijn de gekleurde duiven. Dus dat is op het Rautenplein, voor zij die dat zo'n beetje kunnen plaatsen in Sprookjesbos. Dan moet ik helemaal naar het meisje van de zwavelstokjes wandelen. Dus een goed stuk verder. Dan moet ik terugkeren naar de, uh, het stoute prinsesje met de sprekende papagaai. Als ik die gezien heb, dan kan ik beter helemaal terug richting de zwavelstokjes gaan voor een Klein Duimpje te zien. En als ik die gezien heb, ga dan maar terug naar het ruitenplanje voor Hollen. Uh, ik, ik hoop dat niemand zoveel waarde heeft aan die app op die moment. Want ik denk dat dan gewoon het sprookjesbos drie dagen kweesten is volgens mij. Gewoon. Ja, ik, 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 weet, ik, ik snap
1: eigenlijk die hele dagplanner functie niet. En dit is gewoon een 1.0 versie. Er, er moet ongetwijfeld nog heel veel werken gestopt worden. Maar eigenlijk op dit moment, waar ze op dit moment zitten met de, 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 de intelligente technologie... die erachter zit, je eigenlijk beter gewoon die dagplanner er, er gewoon uithalen en mensen gewoon lijstjes voorschotten, Schotten, overzichtelijke lijstjes van attracties in wachtrijen, een logische volgorde op het Sprookjesbos te doen, misschien gewoon een aantal interessante uh, wandelroutes bij wijze van spreken voor mensen met jonge kinderen, een, een wandelroute voor, voor, uh, voor uh, tieners die, die, die trailattracties willen gaan bezoeken, uh, een interessante wandelroute uh, uh, voor ouderen die uh, als het ware gewoon voorgeprogrammeerd zijn, uh, want, want dit, dit, dit werkt niet hè.
0: Nee, dit, dit werkt inderdaad niet, uh, niet, echt, uh, niet echt zo denderend. Op, ik vind het, het concept en het idee ook, uh, ook wel heel leuk. Maar het is inderdaad ook een app, zoals je zegt, die zegt van doe-het-zelf. Het is een doe-het-zelf-app in die zin. Uh, de Efteling gaat jou inderdaad geen suggestie geven, maken. Bijvoorbeeld bij de app van Plopsaland kan je ingeven. Kijk, ik heb een kindje en dat is een meter... Vier groot, ik zeg maar iets. Dan gaat bijvoorbeeld de F van Plops al heel duidelijk maken: van kijk, al die attracties zijn al een no. Hier moet je dat eigenlijk een beetje zelf nog een beetje gaan, gaan uitzoeken. Nu, dat is één punt. Maar bijvoorbeeld, je kan inderdaad ook maar beter als de Efteling zeggen: van kijk, effectief, ik ben met kinderen van dat en dat, ik heb uh, ik zeg maar, een kinderwagen mee en dat soort zaken kan ik een beetje een, een logisch, uh, logische planner krijgen. Dat, er moeten zaken zijn die dat sowieso het bezoek van de mensen een stuk makkelijker maken. Want de grootste functionaliteit los van de wachtrij is nu inderdaad als je het park niet zo heel goed kent dat je zegt van oké okay, ik bevind mij hier dat kan je via het gps zijn en waar bevindt die of die desbetreffende attractie zich en dan gaat hij gewoon aanduiden daar. Zonder dan echt ja, een streep te trekken tussen de twee punten. Laten we heel eerlijk zijn. Eigenlijk is die dagplannerfunctie, als die heel
1: goed zou werken, een fantastische functie. Zeker voor iemand die het park niet kent, is dat echt een prachtige manier om als, als, als die, die app je via die dagplannerfunctie een, een hele logische route zou kunnen aanbieden. Is dat eigenlijk gewoon een geweldig idee. En uh, ja, je moet eigenlijk eigenlijk feliciteren... omdat ze zo'n geweldig idee hebben gehad. En nu moeten de mensen die de app gemaakt hebben... nog eens bij wijze van spreken om tafel gaan zitten... en, en goed gaan uitdenken van... hoe gaan we dit maken dat het steek houdt? Hoe gaan we maken dat deze functie ook daadwerkelijk gebruikt kan worden? Want laten we eerlijk zijn... zoals hij nu erin zit, kan hij niet gebruikt worden. Wat we daarnet ook gedaan hebben... hebben we dus gewoon eens samen... alle twee exact dezelfde selecties gemaakt. En wat bleek? De route die ons werd aangeraden... die was bij ons beiden exact hetzelfde. Nu... Dat zou ook betekenen als we in één keer straks duizenden mensen van die app gebruik gaan maken. en die duizenden mensen willen allemaal dezelfde 5, 6, 7 e-tickets in elk geval gaan bekijken dat al die mensen een gelijke route door de Efteling voorgeschoteld worden. Wat alleen maar veel langere uh, uh, wachtrijen met zich mee gaat brengen natuurlijk. Uh, waarbij je juist door af te wijken van die aanbevolen route... een veel betere beleving van je park zal krijgen dan door die te gaan volgen. Dus ook daar zou die intelligentie zou moeten zijn... dat, dat mensen um, um, afhankelijk van keuzes die gemaakt worden door andere bezoekers en andere ...ervaring meekrijgen.
0: Ja, inderdaad. Uh, maar wat ik ook wel duidelijk wil maken is... ...het is een mooie app, het is een knappe app... ...het is gewoon een app die, ja, inderdaad... ...misschien nog een beetje in zijn kinderschoenen staat... ...en nog wat de tijd zal nodig hebben om... ...een beetje volwassener te worden. En tot dan is het sowieso al wel een, een mooi hulpmiddel... ...om mee door het park te lopen. Maar ik maakte ook gewoon eventjes met jou het vergelijk van... Goh, ...met wat zouden we nu het liefste door het park lopen? Je kan kiezen tussen de smartphone in de hand... Of de parkplattegrond als je nog nooit in de Efteling bent geweest. Ja, en mijn conclusie was, dan heb ik misschien nog iets liever de papieren parkplattegrond. Omdat ik mij daar toch iets beter op ga kunnen oriënteren. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij de combinatie van ik wil mijn weg vinden met een, een papieren plattegrond.
1: En ik wil de wachttijden gebruiken die in de app zitten. En dat, dat lijkt mij op dit moment een grote handigheid. Nederlandse bezoekers die mobiel internet hebben, die kunnen uiteraard van, van het internet gebruik maken. Dat uh, aanwezig is op een mobiele telefoon. Voor buitenlandse bezoekers, want wij als Belgische bezoekers zijn voorlopig nog heel eventjes. Want over een jaartje geloof ik worden alle roamingkosten binnen de Europese Unie afgeschaft. Maar nog eventjes moeten wij eh, nog, ah, toch vrij veel geld betalen als je, als je in het buitenland bent. Er zijn natuurlijk tal van formules waarbij dat wat goedkoper is. De app blijkt... Um, uh, op een hele goede manier gebruik te maken van, uh, van, van data. Met andere woorden, uh, de aantal keren dat uh, de app uh, connectie gaat zoeken en uh, uh, data gaat binnenhalen is heel beperkt, waardoor het dataverbruik van de Efteling-app een heel stuk minder is dan dat van veel gelijkaardige apps. Bovendien is het ook zo dat de Efteling um, in heel veel plekken eigenlijk voorzien heeft een wifi. Niet het volledige park, maar zo goed als alle restaurants, heel veel winkeltjes... ...heel veel overdekte attracties, plekken waar je lang staat, daar is nu wifi. Zodat in principe de bezoeker zonder probleem uh, um, de, ook als buitenlandse bezoeker deze app kan gaan gebruiken. En we, zijn, we waren vandaag op een hele drukke dag daar. Dat, zijn, dat is een dag waar heel veel mensen het, het ongetwijfeld wifi gaan gebruiken... ...om eens te facebooken of te whatsappen of iets dergelijks. En ik moet zeggen, het, het wifi was goed hè?
0: Wifi was heel goed, de... Uh, absoluut. En dat, dat moet je ze dus ook wel nageven. Er zijn hier voldoende hotspots die inderdaad ons uh, niet buiten het spel zetten. Wij hebben gewoon de mogelijkheid om lekker mee deze app te gebruiken, zonder dat het ons een fortuin moet kosten. En dat is bijvoorbeeld een les die de andere parken, ik noem maar bijvoorbeeld Disneyland, wel nog moet trekken. Want ja, ik bedoel, in Disneyland, die hebben wel een fantastisch leuke, goede app waar dat je heel wat lijsten uit kunt trekken van wachtrij, et maar je moet, ja, als niet Fransman gewoon keiveel geld betalen om hem ter plaatse te kunnen gebruiken. En dat is dan ook weer zon. Dus dat is wel iets dat je Efteling sowieso moet nageven, dat je hem gewoon kunt gebruiken.
1: Ja, het is een eerste versie. De Efteling heeft ondertussen al beloofd dat er voor het einde van het jaar een update komt. En we kunnen alleen maar hopen dat een aantal van de dingen die we vandaag gezegd hebben ook op dat moment geïmplementeerd zullen zijn. Sommige dingen zullen uiteraard wat meer werk verwachten. Maar uh, ik, ik zie hier een, 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 een mooi begin van wat wellicht ooit een, een nuttige app zou kunnen zijn. Maar wie denkt dat hij zomaar zo platte grond weg kan gooien en alleen met de app op stap kan gaan, die gaat denk ik volgens mij de Efteling toch al behoorlijk goed moeten kunnen om met deze app overweg te kunnen. Het is een mooie app die de huisstijl van de Efteling perfect weer spiegelt. Het zit ook aan een aantal hele leuke Dingetjes in. Als je bijvoorbeeld iets uit je dagplanner weghaalt, dan kun je het, uh, dat weghalen door met je vinger over het scherm van rechts naar links te swipen. En dan verschijnt een hollebollen gijsje als prullenbakje. En dan door op het hollebal gijs gezichtje te klikken, uh, ja, gooi je als het ware die uh, optie uit het prullenbakje. Hele leuke Easter Egg in dit geval. Wat, wat de praktische informatie betreft, die de app bevat. Er moet een kalender komen. Bij de contactinformatie staat nog altijd alleen maar een 0900-nummer dat vanuit Nederland belbaar is. Ik met mijn Belgische telefoon kan dat 0900-nummer, ik heb dat net nog eens geprobeerd, niet, niet bereiken. Dus daar moeten we een apart 0900-nummer voor gebruiken. Dat weliswaar altijd in België gecommuniceerd wordt op hun informatie. Dat maar het niet in de app staat. Dus in dat opzicht is het misschien wel eens interessant dat Efteling ook eens daar gaan kijken. Van, er zijn ook Belgische bezoekers bijvoorbeeld die deze app gaan gebruiken. Het is een begin. Het is al een begin. En ik ben vooral benieuwd hoe, hoe dit verder gaat.
0: Ja, inderdaad. In en, uh, allee, het, nu dat ik het weet dat het bestaat, nu dat ik ook weet dat ik hier wifi heb, gaat het ding vanaf nu altijd mee naar de Efteling. En ik geloof zeker dat, uh, dat dit iets uh, in groeiende in wording is. En uh, absoluut uh, kijk ik er ook naar uit om uh, dit nog in de toekomst te blijven gebruiken en te zien hoe dat evolueert. En tot zover
1: deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.we